0: 二三四，道理我都懂
1: ，就是想胡来
0: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人
1: ，我是来野
0: 。啊，更这个的时候特别佩服波哥，就他一直在更新这种大系列嘛。我觉得这种东西都属于开头容易，越来越难。就因为吧，每次都是开头的时候就感觉，嗯，这个故事很有意思。但更着更着就没有动力了
1: <笑>，还不是因为播放量低？但凡播放量高一点，你也不会没动力啊
0: 。也不是为什么没有激情呢？我觉得啊，就是随着这个故事的深入发展，主人公们都长大了
1: 。搞半天，你前面说没激情是搞铺垫<笑>
0: <笑>啊？当然了，你以为呢？我觉得啊，是这样，就是他们啊，随着时间的推移，嗯、他们就越来越成长了、嗯。之前呢，是我很有代入感。正好是我经历过的那一部分，嗯，往后发展呢，我发现可能那些故事我没有经历过，所以很多东西呢，我没有那么大的代入感了，所以可能就会有一些疲惫
1: 。就今天这一期是你不太有代入感，哎，不太
0: 有代入感，所以我不太有代入感的东西呢，嗯、咱们就一就就迅速的过，去讲那些就是我认为还比较有意思的事情。OK， 好吧，我们上期说到哪儿了呢？说到这个，费尔明娜跟乌尔比诺医生从欧洲的蜜月旅行中回来了，对吧？阿里萨呢，看到了正在怀孕的费尔明娜以后，陷入了深深的自卑
2: 。
0: 嗯嗯，决心要改变自己，让自己能配得上费尔明娜。那都做了什么呢？首先在事业上啊，他要我要在事业上好好发展，好好工作，不能再这么颓废了，天天在家这挺好的呀，不能天天在家啃老。嗯所以呢，他就先去找了他的叔叔，他不是有一个特有钱的叔叔吗？嗯、叫莱昂十二。他叔叔呢也不含糊，哎，一看是自己这个私生大侄子，私生大侄子，<笑>私生大侄子嘛，对吧？哎，就说没问题，给你整个活干。说你你会干什么呀？他呢就听说这个阿里萨喜欢看书写东西，嗯，就直接给他。任命了一个岗位，就直接给他造了一个岗位。嗯，说你过来做这个总经理的书记员
1: 。哇、哦，书记员这不是本来就有的职位吗
0: ？他之前那个时候他没有这个职位，哎、嗯，就就造了出来这么一个职位，说你就写东西吧，我写公文、嗯，写一些信件之类的，你不是会写东西吗？嗯，对吧？但是他忽略了，他写的是情书。<笑>对，阿里萨看的是研究小说，写的是情书。嗯。嗯他在这这个、这个职位上啊，干的并不是很好，因为他写出来的东西吧，总是这个，要不然就是充满了激情，要不然就是含情脉脉，反正怎么着都不像是那种公文的样子。嗯，啊，就跟就跟有人说说，哎呀，那个，你说你学的什么呀？我学的电脑，学的计算机。行，那你帮我把我这计算机擦一擦。<笑>就实这种感觉，嗯。所以他叔叔后来就急了呀，说有一次我拿着一沓这个信过来跟他说，说如果你连一封商业信件都写不好，那就去码头扫垃圾去吧
1: 。这个他擅长
0: 啊、哦，这个他也不擅长、啊。<笑>这阿里萨呢一听说，哟，原来这个公文不能这么写啊，就开始下定决心好好的学习怎么这写这个公文体。学了一个月以后呢，并没有什么进展，写出来的还是这么含情脉脉的。<笑>后来呢，他又有点不高兴了。他跟他叔叔说：“说我唯一感兴趣的事情就是爱。”
2: 嗯
0: ，但是他叔叔也跟他说：“说糟糕的是呢，没有运河就没有爱。”什么意思？就是他们家是做这个河运的、啊、生意的嘛、啊嗯。意思就是没有这些事业上的东西，你就没有爱。嗯，甭管整这个。对、嗯、对，说你呀、啊，利己。对你得像物质在说精神嘛、嗯，对吧？所以叔叔也没有纵容阿里萨。就直接把他派去去码头上扫垃圾去了，但是呢，也不是说就不管他了。我觉得还是为了锻炼他。嗯，因为临走的时候呢，也说说你如果干得好呢，就会提升你
1: 。嗯，从垃圾组组从扫垃圾对啊
0: ，不扫厕所，安能扫天下嘛？提升
1: 成垃圾组组,组长。
0: <笑>但我们这阿里萨呀、啊，也确实是不含糊。挺厉害的他，他就凭着自己这么一股这种倔倔强的精神吧，哎，不服输的精神，就一步一步的，真的是干上来了。啊，我和我骄傲的倔强。嗯，我们从不假唱
1: 。我真的不敢相信五月天竟然会假唱，好气啊
0: ！我看到这儿的时候吧，说实话，我真的非常敬佩阿丽萨，嗯，真的。看到这儿，我又想起有一句话、啊，叫做“无恒产而有恒心者，为士为能。嗯”你就想他这一辈子，他就是有这么一股子倔强的劲儿，对吧？你甭管说他干的事儿好不好，他中间干了什么很多缺德的事儿，但他真的就是一条道走到黑。嗯、无论是追姑娘也好，还是干事业也好
1: ，这种人能成事儿
0: ，能成事儿，真是能成事儿。嗯而在这个过程当中呢，阿里萨这个写情书的能力啊也没有放下，啊，他呢就没事干就去这个代笔人门廊就给人写信、嗯。之前我们也说了嘛，经常他还出现过这种左右互搏。哎，那俩人后来结婚了，嗯、生了小孩还认他过来做干爹。嚯！到后来啊，我们这个情圣阿里萨自己写了一部旷世神作，叫做《恋人指南》<笑>。里面就包含了恋人各式各样上千种这种来信和回信的样式，就该怎么写，嗯，就跟现在的那种教你怎么谈恋爱似的。哦哦哦
1: 工具书啊，我还以为写了一部小说
0: 。不是，就工具书，就指导大家怎么谈恋爱。嗯、<笑>好吧。但是呢，没有一个出版社敢出版
1: 。为啥？
0: 就是大家觉得这个东西就太奇怪了，当时
1: 哦，当时那个年代没有这种东西，没有这种
0: 东西。对、嗯，后来他还想说服他妈说，要不然咱把房子卖了出版这本书吧。他妈一个大嘴巴就给他抽过去了，<笑>拒绝了他。嗯，嗯，就说阿里萨在这个在这个爱情上啊，其实是非常有天赋的。他这个天赋来自于哪儿呢？嗯，来自于他爸的基因。他爸也是一个非常爱写诗的人
1: 。哎，他爸是谁来着？死了。哦、嗯，是
0: 他叔叔的哥哥吗？
1: 啥呀？啥玩意儿？一堆废话。
0: <笑>他死了吗？他是一个遗腹子吗？私、嗯、生子吗？哦、对,对,对,对,对吧、嗯？他为什么他是一个私生子呢？说明他爸也是一个非常浪的人，在情感上也是非常的泛滥。嗯
2: 。
0: 对吧？也喜欢乱搞。啊、嗯，所以他是一个私生子嘛，就说当时啊，他就经常他爸爸啊，就经常背着他媳妇儿到办公室偷摸的跟他妈一块搞。啊，然后还
1: 哦哦，他妈是个小三啊
0: ？啊，是私生子嘛，私生子嘛。哦嘛、嗯，好吧。嗯，那为什么他爸这么浪呢？也是有传承，因为他爸也是私生子。
1: <笑>祖传的，准确的
0: 说，他们哥仨都是私生子。嗯嗯，是阿里萨的奶奶跟三个不同的人生的。什么什么什么
1: ？什么意思？就是就是他爸爸，他叔叔
0: 、哎哎
2: ，
1: 还有他另外一个叔叔，哎、三个人是一个妈，但三个爸爸。对。哦，这家人了不得，了不得。
0: <笑>所以当时我就觉得，哎呀，这个那美洲真乱，哥伦比亚那边真乱啊！这就属于也是一种传承吧，嗯嗯嗯，传承,、啊文传承啊啊，文化的传承，精神的传承，精神的传承。阿里萨在这个事业上啊蒸蒸日上，就工作越来越忙，嗯、但是呢也不耽误他就在私底下乱搞。自从这个寡妇他给他开了。这个神奇的世界的大门、哎，师傅领进门、嗯，修行靠个人嘛，嗯嗯，对吧？他就是每天下了班不干别的，就到处闲逛，找谁同情他，哎，过去帮助人家去。他呢，最开始觉得就是说这件事儿是能减轻费尔明娜就对费尔明娜的思念之痛，但是做多了以后啊，他就说不清说这个到底是因为我要为了缓解我内心的需要。
1: 还是我自己就是浪
0: ，哎，对，还是就是我的一种恶习，就是他自己已经分不清楚
1: 了
0: 。嗯，他呢也不会把这些姑娘带回家，都是去旅馆开房。嗯嗯，当地呢也没有什么几个旅馆，他都光顾过了，老熟人，老熟人。嗯，老熟但是呢，就是随着这个去的次数渐多吧，他就比较担心。这姑娘跟姑娘不会碰到一起吧？哎，就就担心那个被人认出来，因为他事业也越做越高嘛，啊啊嗯、他还在乎这个脸面的。嗯，后来他又说：“哟，这么着不行，怎么办？”他说：“干脆啊，我就去之前，我先把这个姑娘打扮成一个男人。哎，我跟一男人一块儿去酒吧谈事儿，就没什么了吧？这
1: 啥傻逼！<笑>而且姑娘凭什么配合他呀、哎？姑娘都很配合，姑娘都很配合。<笑>好吧”
0: 但是呢，后来大家又传言说，这个阿里萨可能喜欢男人，对，对让他本来就糟糕的声的名声啊，变得雪上加霜。嗯、<笑>我们这说几个这个阿里萨比较荒唐的一个事儿啊、嗯，就里面列举了很多他跟不同的姑娘的事儿，嗯，真太浪了。首先第一个，我觉得阿里萨也这人也是挺够呛的<咳>。怎么说呢？首先第一个，朋友妻不客气。<笑>第一个是他有一个朋友，这
1: 谐音不错，我还是第一次听说。啊，这
0: 第一次听说。对、啊，就是他有一个朋友，是一个船长。嗯，这个船长呢，就是跟一个姑娘一块住，但这姑娘呢，也不是他媳妇儿，是他那个船长的一个小三儿、啊啊啊。啊，就带着他。这世界感觉这这
1: 这都是正常啊，日常生活啊。对啊，就出个轨。偷个情不就喝白水一样啊？那他去跟男的搞断秀，去出去开房也没什么破坏名声的呀
0: 。不是，就是你没发现吗？就是他们就是在面子上和面子下是两个世界。面子上面就是，哎呦，咱们两个没订婚呢，就手都不能拉
1: 啊！哦，对，是对吧、嗯？就是
0: 他们这个世俗这种宗教的这种文化还是很就是很严重的、嗯。但是底下大家就是可劲儿的乱，这就是
1: 压抑的越。强，
0: 然后反
1: 弹的就越厉
0: 害。哎，这这个这个朋友就是带着那个带他去他那个小三家吃饭，结果他这朋友喝多了
1: ，然后他,跟他就跟他那个小
0: 三儿又搞上了
1: 。哎呀，然后这他、这个、刺激他这个朋友
0: 有一个有一个习惯，他不是船长吗？经常得开船出去，嗯、所以就他又趁这个朋友开船出去的时候，他又过来光顾这个小三他们家、嗯。然后这个船长呢，还有一个好习惯，就每次回来啊都会。拉响这个汽笛
1: 啊，预告一下，预告我回来了，来了
0: <笑><笑>特别客气，<笑>特别客气，<笑>就说我回来了。哎，所以他一次都没被抓过。<笑>但这个事儿我觉得也挺挺奇怪的。嗯<笑>，然后什么狂欢节上遇见一疯子，嗯，哎，他就到狂欢节上看见一小姑娘打扮成就狂欢节嘛，大家都化妆嘛，<笑>就是穿的跟一个病号服似的。他就长得挺漂亮，很清纯靓丽。他就过去请人吃冰激凌，然后呢就跟人勾勾搭搭。那小姑娘呢也没说什么，就说呀、啊：“说你不知道和我搅在一起会很麻烦
1: ，因为未成年吗
0: ？”因为我是精神病院里的疯子。嗯啊，这阿里萨当时一听就嗨，你精神病院疯子啊？我还精神病院的院长呢。<笑>啊，这里没有阴阳院长的意思，他就没当回事儿，他就没当回事儿。然后呢，他就跟那个说说走啊，咱们要不然去灯塔那边看看黎明啊，嗯、对吧？这不渣男的惯用手段吗、嗯？什么要不要咱们明天早上一起吃个早点？
2: 嗯，是
0: 呢，<笑>对吧？这个姑娘就欣然接受了。结果没想到他们走的时候呢，突然间就冲出来了好多人。有护工，有护士，吭一，就把那姑娘摁那儿了，啊，真的是，对，说他真的是精神病院的疯子，嗯、说他出来的时候拿了一把砍刀，是砍死了一个守卫，砍重伤了两个守卫，他、哦、才逃出来的，好可怕啊！然后阿里萨吓坏了，说：“我操，这他妈我要去了，我指不过我怎么着呢。”<笑>啊，这个是这个有有疯子，对吧、嗯？还有什么电车上的妓女，什么诗会上的文青。
1: 我不得不说，我觉得阿里萨这这段日子还过得挺精彩的，<笑>特别
0: 精彩。诗会上，诗在那个诗歌大会上认识一个文艺女青年，嗯，然后后来就跟他跟这个文艺女青年啊，两个人是交往时间最长的，嗯，长达五年的时间，嗯嗯。但是为什么后来他们俩分分道扬镳了呢？就是因为有一次他们在参加这个诗会的时候，呃，他们俩一起写了一首诗。哎，要在这个诗会上要拿奖，嗯，结果呢，当时这个诗会是沃尔比诺医生他来组织的，所以颁奖的人每期都是费尔明娜
1: 啊，呃、嗯嗯，
0: 他们的那首诗呢没有获奖，这个女文青呢就怀恨在心，觉得是费尔明娜搞的鬼，哎，还有说一定是这个婊子他们搞的，嗯啊，他们不欣赏我们有内幕什么的，所
1: 以他知道费尔明娜跟阿里萨有过一段，他不知道。啊，那他怎么会怀疑菲尔明呢？他不就
0: 没让我获奖啊？那一定是你这个评奖人有问题啊！嗯、我写这么好的诗，你不让我得奖，
2: <笑>瞎,了么么
0: <笑>瞎了你的狗眼！你的狗他妈这个婊子啊，就他妈想勾搭有钱人<笑>啊！然后就把他骂了一通，然后艾丽萨不高兴了啊啊！俩人就吵，不欢而散
1: 。嚯，这五年的感情啊，当然了。过一段过去。
0: 不不不，你误会了。这五年只说他们俩在一起五年，并不是说这五年里头阿里萨只有他一个人。<笑><笑>好，他们俩也不是一个一对一的关系。Okay, 嗯，哦，<笑>还有一个、啊、最刺激的是一个养鸽子的女人，养鸽女。嗯，这个呢是因为有一天下大雨，阿里萨呢就是他有车嘛，有个骡车，他呢就正好看路边有一女的，他又把她给捎回家了。嗯，然后发现呢。他是在家里有养养好多鸽子，后来那那个女孩呢，为了表达感谢，就送他一只鸽子。嗯，后来阿里萨就用这只鸽子勾搭这个女孩
1: ，为啥？因为那个鸽子认得回家的路，信
0: 鸽嘛。送过来以后，送,送情书。哎，他就写了一封情书绑腿上让鸽子回去，然后女孩呢，过一阵又把这鸽子送回来了，也没说什么都没说。嗯，但是一来二去呢。就慢慢就,就慢慢勾搭上了、嗯，对，然后那女孩就是说说我不接受匿名的求爱信，你你得写上名字你是谁
1: ，这不容易落下把柄
0: 吗？阿里萨这个上头嘛，就写就写呗，平时他也不写，就写上了，嗯，然后勾搭了勾搭了六个月才勾搭上，时间也不短了，嗯、时间不短了，但还因为这个这个养鸽子的女孩也是有老公的，
1: 我这。<笑>这还敢写大名，真是真是不怕死。这
0: 个不光是这个，不是最大胆大的，就他有一次跟这个女孩在勾搭的时候吧、嗯，然后他拿那个油漆，他们是在一个什么造船厂的一个仓库里搞，拿那个油漆在那个女孩的肚子上写了一个画一个箭头，画了一个向下的箭头，写着说这是我的了。然后那个女孩，啊、这
1: ,这女人是我的。
0: 对，然后这个女孩后就把这事儿给忘了、嗯，结果晚上回家的时候被老公看见，嗯、直接被老公拿刮胡刀一剑封喉，就直接给这个女孩弄死了
1: 。哇，刺激！然后她这个老
0: 公就被抓了嘛、嗯。然后这给阿里萨吓坏了，因为她当时写过这个匿名信嘛，嗯，我写过情书嘛、嗯，啊，还数着自己的名字，是啊。但最过分的是什么呢？就是阿里萨并不是说怕这个老公过来。杀报仇，弄死自己。
1: 嗯，
0: 他是怕老老公把这件事抖了出去，让费尔明娜知道他不忠
1: 。哇、哦，我真的觉得这个阿里萨人品有点问题吧？他第一时间，他不是觉得这个女的是被他害死的
0: 吗？哎，他没这么想。<笑>嗯
1: ，烦，有点烦这个人
0: 、啊。嗯，这个人就很，哎呀，怎么说呢？就是这种一根筋的人吧，有让你钦佩的地方。但你确实喜欢不起来他。对啊，嗯，
1: 我觉得你可以一根筋，你至少人品得正。你从这一点儿，你第一反应竟然是担心，嗯，一条命没了。然后我第一反应是我喜欢的女人会不会因为这个对我有意见
0: ？哎，他也他太自我了他，他都不担心自己被弄死。嗯，因为那个人可能对吧？要正常说，哟，我弄人媳妇儿我弄人媳妇儿、啊。我刚
1: 想说他自我呢，你这么一说是、啊，是哈。
0: 对他，他他都没在乎自己的命，嗯、他在乎的是费尔明娜怎么看他。
1: 哇、嗯，好、嗯，不骂人，好傻，
0: 就这个人真的是我操、嗯，太太牛逼了，太牛逼了、嗯啊、然后呢，嗯、有一次，这个沃尔比诺医生去这个造船厂，嗯、因为呃去这个合运公司啊，干什么去了呢？去为下一届诗会拉赞助。嗯，就是要找这个阿里萨的叔叔，说您看看你，有钱人对吧？要不然赞助我们点啊。当时呢，他叔叔没在，哎，正巧阿里萨在，阿里萨又是当时的这个已经是身居高位了嘛，嗯，就阿里萨来接接待了一下这个沃尔比诺医生，嗯，这是他们俩第一次正式的在一个地方见面，待了很长时间。
1: 沃尔比诺是不是也不知道阿里萨
0: ？不知道。
1: 嗯
0: ，其实呢，费尔明娜的表姐之前跟沃尔比诺医生说过这件事儿。嗯
1: ，但沃尔米，但但沃尔比诺不知道是他
0: 知道是有一个叫阿里萨的人，但沃尔比诺医生就没听。哦，有一句话叫做“左耳朵进，右耳朵出”哦。嗯，说这句话就耳朵都没进，就直接飘走了。<笑>
1: <笑><笑>丝毫不放在心上，对，因为这个完全构不成威胁。阿里萨在
0: 当时的他们城里也算是个有头有脸的人了，嗯啊，但是呢，就哎呀不在乎。你说，你说沃尔比诺医生是那个心眼的宽呀、啊，还是对这个足够自信，还是对这个漠不关心？咱也不好说啊。嗯，反正两个人第一次就见面了。哎呀，这个阿里萨看着这个医生啊。觉得医生怎么这么优秀呢？对吧？风度翩翩，魅力独特，谈吐高雅，就是嘴里，词语精精确而流畅，就是再粗鄙轻浮的话，从他嘴里说出来都变得精妙无穷。哎呦、啊，再精妙无穷的话，从我嘴里说,说出来，都想看。这方面
1: 心胸倒是挺。宽广没说完呢。自己情敌也觉得哪哪都好
0: ，觉得这么好，所以让他感到非常的恶心。<笑>好吧，太他妈好了，这个人，<笑>我真怎么哪儿都很写实。<笑>对啊，所以这个阿里萨头一次无法承受这种来自于内心的刺痛。
2: 嗯
1: ，他说
0: ：“眼前这个令人钦佩的男人必须死掉，这样他才能够幸福
1: 。”动了啥心了呀！
0: 嗯，倒也没有，他就是咒，就是在心中咒这个人死，嗯
1: 、弄死你个鬼孙
0: 儿啊！我回去拿小人扎你，<笑>扎你，也就这样。其实阿里萨呢，就是动动心思嘛，我觉得这种心思，对吧？倒也正
1: 常。嗯嗯、对，谁看见
0: 情敌不想他赶紧死呢？嗯。<笑>然后临走的时候呢，那天下雨，这个沃尔比诺医生还一不留神拿错了雨伞，等于把阿里萨的女雨伞拿走了。嗯。这个时候，阿里萨还内心窃喜，说：“哟，不知道这个，如果费尔明娜知道这个伞的主人是谁的话，会不会
1: ？”这个小心思也很真实，<笑>真的。
0: 对，反正最后呢，这个沃尔比诺医生是从这个他叔叔那儿拿到了这个赞助，就是很开心嘛。嗯、当时我就觉得吧，我说这个城市真的很小，当时那个城市。你想现在北京，你就把这个人从你的手机里头删掉，嗯，你就很有可能就再一辈子你就再也见不着他了，嗯，对吧？你们就在这个城市就太大，就根本就都不看见了嗯，嗯。所以有的时候我觉得，哎呀，真的，现在这种生活方式真的好神奇啊！就是你说先进了嘛，也不一定
1: ，可能是他这个地方有点像就是四五线城市那种小城镇，嗯、很
0: 小很小、嗯、那会儿，哥伦比亚的一个小城市嘛，嗯。而且他们都是这种上层人士，嗯，上层人士可能本来就没几个，低头不见抬头见的，属于、嗯。下一部分呢，我们就说说这个费尔明娜的婚后生活。费尔明娜跟医生呢，在这个欧洲的时候啊，度过了一段长达两年的蜜月期，这是一段非常幸福浪漫的生活。
1: 嗯
0: ，但是蜜月为什么叫蜜月呢
1: ？因为开心啊
0: ，再长，它也是蜜月。是因为它甜蜜的不真实，
2: 嗯，
0: 对吧？为什么说哎这段时间叫蜜月？是因为这段时间非常的好，它比其他的时间段都甜蜜，哦、都好，所以它才叫蜜月。
1: 你是说现在他们感情没那么好了
0: ？哎，从欧洲回来以后，发现我操，一切都变了，就从天堂回到了现实。为啥？为什么呢？这里给大家一个非常中肯的一个建议啊，嗯，但是这个建议呢，可能。呃，要求有点高，就是如果有条件，一定不要和自己的父母住，<笑>一定要分开住，因为这个婆媳关系啊，是真的不好搞。啊
1: ，他没搞定婆媳
0: 关系。他们回来以后，因为你想，他们俩结婚当天就走了，所以他几乎就他就没和他的这个家里人在一起生活。嗯，回来呢，虽然他们家很有钱，但越有钱的人，可能就说我整一个大别墅。我整一大庄园，大家都住在这里头，是的，对吧？嗯、所以他呢，等于回来以后就开始跟婆婆、小姑子住在一块儿了。书里是这么写的啊，他发现自己被囚禁在了一个错误的人家，这让他险些晕死过去。而比这更糟的是，还和一个没法指望的男人关在一起。他用了六年才逃出来，这是他一生中最糟糕的六年。婆婆。布兰卡夫人的刻薄和小姑子的愚蠢让她绝望。
1: 嗯就是说她家人让她基本上都不太能忍 受， 相处不了。她老公在中间还协调不了什么东西。
0: 哎， 就是他们的主要的矛盾有哪些 呢？ 嗯 呃， 第一个呢是生活方式不同。这个婆婆要求他们家每天下午都要做祷告。那、呃、你想啊，这费尔明娜是一个不爱做刀刀的人，对,、啊、对吧、嗯？这件事儿，沃尔比诺医生是可以忍的，但婆婆不行。哎、嗯，批评她拿刀叉的方式，批评她走路的样子，管好宽啊！说她像街边女人一样卖弄风情的大步走路，批评她穿得像马戏团里的人，批评她像乡巴佬一样粗鲁的对待丈夫。批评他喂奶的时候没有用披肩遮住胸口，啊，等等等等吧。然后他在下午招待人朋友吃饭，哎，他这个婆婆也得出来说两句，说你不应该用这个饼干和蜜饯。妈呀，好扫兴啊！你应该用什么巧克力之类的。真的
1: 是管得又宽又让人扫兴，怎么会有这么讨厌的女人
0: ？有一天，这个费尔明娜说自己做梦梦见了一个陌生男人在家里裸奔。啊、还一边裸奔一边撒香灰啊！然后她婆婆就说：“说正派的女人是不会做这种梦的。”什
1: 么鬼？反
0: 正生活方式上就处处被、嗯、被指责嘛。嗯,嗯还有呢，就是饮食习惯不同。你记不记得费尔明娜有一个食物是非常讨厌的？忘了。就是茄子。哦，她跟她、哦、当时要跟阿里萨结婚的时候，只提了一个条件、嗯。就是不要逼我吃茄子。但是他和乌尔比诺医生结婚的时候，他就忘了这个条件了。咋还见人下
1: 菜丁呢？
0: <笑>不是见人下菜丁因为乌尔比诺他爸爸特别爱吃茄子。嗯，虽然他现在去世了，但是他妈妈呢说为了尊重死者的习惯，哎，所以就每天都做各种各样的茄子吃。嗯、而这个费尔明娜呢，就。不仅吃不了，就看着就恶心
1: 。那怎么办？
0: 为什么？我觉得这特别逗啊！就为什么他对茄子这么抵触啊？嗯，是因为他觉得这个茄子看着像毒药，紫不拉几的、哦、可能做出来你就是看着不好看嘛嗯嗯。对吧？所以他打小他又不吃。但是小的时候吧，你说我不吃这东西，我看着像毒药，家长总有一种。家长的逆反心理，说你小孩不懂事儿，你不吃我逼着你吃、嗯。所以他爸有一次逼着他吃了五人份的茄子。
1: 哎呀，这这家长真是缺心眼儿。对
0: ，他就觉得他,他自己快要死了，嗯、就就就快茄子中毒了嘛。然后。大家就赶紧，你像吃五人份的茄子，撑也撑死了，就赶紧把他带他去那个看大夫。大夫说这哪行，啊，就开始给他灌蓖麻油，让他催吐
1: 。你说
0: 这一串，这一操作下来，谁
1: 没个心理阴影啊？这从此之后谁还能吃啊
0: ？对，就给你吃什么山珍海味，这么一通你也受不了，对吧？从此以后他就恨上茄子了，就基本上看着茄子就，哎，就浑身发抖，就觉得恶心。啊，这个饮食习惯不同。还有呢，就是没事找茬儿
1: 。但你还没说他怎么解决呀
0: ？就就忍着呗？怎么解决呀？就每天每天，比如说大家，你可你就别吃呗。但问题是我每天都他不是看到都
1: 抖嘛，他看到都害怕嘛，那就
0: 忍着呗。那怎么办呀？真
1: 是的，阿里萨面前你倒是牛逼哄哄的，<笑>到这儿你倒是忍气吞声了啊
0: ？忍气吞声的、啊、小媳妇儿嘛。嗯。还有就是婆婆呀，也经常没事找事儿。嗯。说什么呢？说。我不相信一个不会弹琴的女人会是一个体面的女人，就你得会弹琴。你会弹琴吗
1: ？我不会，我不体面<笑>啊。对，那不
0: 行，你得会弹琴。说这块儿呢，就逼着她学弹琴啊。嗯，这块儿这个沃尔比诺医生倒是出来说了两句。为什么？因为从小沃尔比诺也被逼着弹琴，他又觉得这个事儿太痛苦了。说但是呢，我妈说了，你得学点什么，就给他报了一个竖琴班。哎。
1: 我有时候会觉得他们俩真的相爱吗？就是我媳妇儿不能接受茄子，看到茄子那么痛苦都不愿意跟我说，我可能到现在都不知道。那说明本身从费尔明娜那边跟她老公就是有心理距离的。嗯。而反过来再看，这什么乌尔比诺医生这边呢？也是，当你经历的事儿触痛到我的痛点的时候，我深有感受的时候，我才能够出来帮你说句话。其他时候。关我屁事啊！嗯、你们我我妈再怎么刁难你没关系，你忍着，我管你呢。嗯，我真的觉得他们两个根本就不相爱
0: 。沃尔比诺医生呢，相信上帝的智慧和妻子无限的适应能力，能将事情摆平
1: 。真的吗
0: ？<笑>书里是这么写的<笑>
1: 。所以这就是他不闻不问的原因<笑>
0: 。就这件事也让费尔明娜非常的恼火。对啊，是丈夫的软弱。嗯，费尔明娜呢就觉得，唯一能帮助他免于沉沦的人，却在他母亲的淫威面前吓得浑身瘫软，是
1: 他。哦，所以乌尔诺，我、嗯、所以乌尔比诺在他妈面前还挺挺顺从的，很顺从。
0: 嗯，对，费尔明娜就说把这个套住他死亡圈套全部归咎于乌尔比诺，而非那几个愚蠢的小姑子和那拜风的婆婆。哇，
1: 好绝望啊！我要是嫁给这样的一个老公，我真的要绝望死了
0: 。说他呀，说他嫁的这个男人简直就是无可救药的懦夫，一个靠姓氏带来的社会地位而耀武扬威的可怜虫。嗯，而沃尔比诺医生呢，不承认自己和妻子的矛盾源自家里头的这种气氛啊不和谐，他觉得婚姻本身就是这样。嗯啊，他觉得婚，婚姻本身的性质就是一项荒谬的，只能靠上帝的无限仁慈才能存在的发明。说两个几乎完全不了解的人，没有任何的血缘关系，性格也不同，文化也不同，性别也不同，忽然之间不得不承诺生活在一起，睡在一张床上，哎，彼此分享彼此，也许注定有所分歧的命运。
1: 所以，他本身就对于感情没有期待
0: 。哎，他不能说这个没有期待，我觉得这个这个描述是不对的，因为到后来你会发现，沃尔比诺医生很爱他的妻子。
1: 至少现在我没太看出来
0: 。现在真的，我能理解到他说的这句话，就是首先他面对他的母亲，嗯，他选择了顺从，嗯，这个怎么说呢？这个我也觉得也是。想跟大家好好探讨一件这么一件事儿啊！
1: 你是认同他这种做法的？不不不,
0: 不，我不认同。嗯，但是我能理解。嗯，就是为什么不要和父母一起生活？嗯、为什么很多人都觉得父母生活就很难？这件事很难处理
1: 。嗯，因为其实有很多观念你是没有办法说服对方的。嗯，确实，你两辈人的差距在哪儿呢？很多观念是真的谈不通。因为书里
0: 头也写，其实有很大段的这个的描写啊，就说他妈妈当年为这个家付出了多少，嗯、因为他妈还是个寡妇对
2: ，对吧？本身就
0: 是又是仰仗着他的儿子，嗯，然后呢，就是也是辛苦半辈子了、嗯，对吧？家里本身可能也有一定的权威，你说让儿子怎么办呢？嗯，其实这个就是很难的一件事儿，咱们具体好好说说吧，这个东西啊。为如何看待婚姻这么艰难，而且为什么大家都会觉得特别的难？我、嗯、们刚之前没
1: 有啊，没有啊，我觉得一点都不难。很
0: 多人对吧？真的，<笑>但我很能理解啊。嗯嗯、就是尤其是虽然我们之前说沃尔比诺医生是一个非常有学问、非常有涵养、非常智慧的人，但他在感情经历上，在婚姻上，他依然是没有经验的
1: 。可是我目前听下来的感觉是。他第一没经 验， 第二他根本就没有把这方面的事儿放在心上。他可能还是有那种大老爷们儿的那 种， 那种那种一个很狭隘的想 法， 就是我负责养 家， 我负责在外面打拼。那至于家里边这些情情爱爱 啊， 人际就是这些人际关系 啊， 这个我一个大老爷们儿我就不管了。
0: 哎。他给我这种感受，是的,是的、嗯，是的，就是这样，就跟《甄嬛传》似的，对吧、啊？我皇上我就负责想，后宫的事儿你们自己解决。对
1: ，后宫事儿我大老爷们儿我管他干啥？情情爱这种小事儿我干嘛管啊？对啊，书里不是说了吗？他觉得
0: 靠上帝的智慧和妻子的包容，这些都不是问题。他没有，其实，在到这个地步的时候，<笑>他没有意识到事情的严重性。嗯，我想说的是，为什么婚姻有很多人看来这么难？嗯，我觉得啊，第一点就是双方都没有经验。嗯，就是从个体到家庭的这个角色的一个转变，大家不知道怎么转变，或者大家根本就没有意识我要进行一个转变
1: 。嗯，我倒是转变还挺快的。对，我觉得你是
0: 有大智慧的人，你是有上帝的智慧
1: 。<笑>我是等我拿到证的那一瞬间，嗯，我就意识到我的身份变了。我的身份变了之后呢，我也很清楚我的位置在哪里。嗯，那我就我理我我我其实有的时候是在用我的理智在经营的，就靠我的理性去经营的。嗯、虽然说好像谈恋爱什么的，你可以去走感性，嗯，但是真正经营感情是真的需要理性的。所以，尽管我可能我也会觉得有时候，哎哎，好像跟我们之前同居的时候也没什么区别呀、啊。但是，一转眼我就会跟自己说，不行。可能你现在确实是还是两个人那样过，但是确实身份不一样了。你们未来的规划，你们愿未来怎么怎么样，你不能像之前那样去自己做自己打算了
0: 。哎，你看这你是有智慧的，<笑>你是很有智慧。有很多人拎不清这件事儿的，嗯，真的很多人是拎不清的。首先，他们不根本就不理解，说我领了一个证以后，我的角色发生了变化。我原来是我的一个个体，原来我跟我父母是一个家庭。现在我成立了一个新的家庭，嗯，我要维护这个家庭和那个家庭呢，也不叫切割吧，对吧？我要分开分开来看，就是首先啊，咱俩是物理上就隔绝了，对吧？咱们的家庭跟你的家庭跟我的家庭物理上是隔绝的，嗯嗯、对，这个天然的就好弄了很多、嗯。他们呢是都掺和在一起，嗯，本身这事儿就不好弄。其次呢，是在这个角色的转变过程当中，大家没有意识或者不知道怎么转变。你想，你的人生啊，人生里头你有几次重大的人生这个角色转变的过程？第一次呢，是你上学。原来我是在家里头，我是做什么小公主、小小王子。我上学以后，我就得服从管管教，对吧？我就，哎，家里的孩子变成了一个学校的学生。嗯，这个时候呢，是由老师来教导你。你要干什么？你要干什么？你得服从什么东西？你扮演的什么角色？是有一个强力的角色指导你的。第二次呢，是你学校毕业了以后，你进入工作，你变成了一个职员，是有老板指导你的。嗯、这些这些角色的转变啊。真的，这些角色都是角色的转变，但听下
1: 来就是从小被爸妈管，长大了被老师管，再大一点被老板管，总之都是被管。被管
0: 哎，真的是这样的。<笑>结婚
1: 之后被媳妇儿管，被老公管
0: 。<笑>不是不是，我的意思是什么呢？就是你之前的每次的角色转变，都是有个强力角色指导你，你该怎么干嗯。嗯，有一套标准流程告诉你，你就得这么干，你得服从谁，你得需要干什么。嗯，但这次的角色转变，没有人告诉你。也没有人强力的角色来管你，你就是需要领导自己了。但这个时候，是说结
1: 婚之后嘛
0: ，对啊，结婚之后啊
1: 。那如果他就被管习惯了，也行啊，交给对方啊。没有
0: ，没有，没有人。我的意思，这种强力的角色不是你认同的，<笑>是一种客观存在的。嗯，那种那种强力的这种角色，我们结婚以后基本上是平等的一种角色嘛。对啊，对吧？你能不能转变过来？你有没有这个意识？这是第一点的难点，很多人是没有这个意识的，嗯，对吧？我觉得这个沃尔比诺医生在这一点上就没有意识到，我要把两个角色分开。我，我，我是我妈妈的儿子，我也是我老婆的丈夫。这个时候，我有两个群体，我要扮演两个角色
1: 。而且他，他是把费尔明娜带入了他的家庭，对他给我这种感觉。就是他不觉得他跟费尔明娜是一个单独小家庭，就费尔明娜只是进了我家门而已。嗯哎
0: 、有可能当时可能,可能是跟他的年代有关系，也有关系，对对,对，也有关系，嗯，对吧、嗯？然后第二点，我觉得有人觉得刚结婚很难的一个点啊，嗯，就是双方沟通的这个问题，嗯、就是大家很难就说着说着可能就说岔了，很难建立这种互相信任的这种关系。嗯或者这种信任的关系呢，我们是需要长期的时间进行建立的
1: 。但有的
0: 时候呢、嗯，我们就说不清楚
1: 。就是身份上的转变是意味着，哎，你们现在利益共同体了。嗯、但是我的信任感没有办法，一瞬间，因为那个证到手的一瞬间就刷了一下是是很坚固
0: 。对、嗯，我们需要一点儿一点儿的来，嗯，建立。比如说，哎，之前也说过，我们要那个经济要统一啊，嗯。对吧？那这一点其实很多人怎么就迈不出这一步
1: ？就是因为信任没有那么快的建立嘛，所以我觉得这方面是可以给一点点缓冲的
0: ，一点一点的。对
1: 你慢慢来，你这个信任随着你的信任逐步的升级，够就是到了一定的份儿上之后，那时候我们再去说谈这个财务的合并啊，或者干啥、啊、干嘛，我觉得也 OK。
0: 是，但其实有的时候这个度的把握双方是不一样的，嗯、经常会出现那种就一上来，哎，女方也没有给男方足够的信任感，就是你得把工资上交，嗯啊，对吧？以后什么干什么事你都得跟我要钱，就这种就很，就是你的信任感还没建立到那种程度上的时候，
1: 可是这种东西。我觉得是有一些文化的影响的，因为确实是男的上交钱，女的来管这种文化，在中国确实是流传了很长时间，哎、是是。所以女方会有这样的要求，我倒是也能理解。我只是觉得你双方肯定，因为现在是一个新旧的思维在很强烈的去冲突的这样的一个年代，就新式婚姻跟旧式婚姻，就双方很多观点就是在这儿。就你没有办法说是在一个家庭里边，就我纯纯老式的婚姻或者纯新式的婚姻，这样家庭很少。正常的就是现在这个各种冲突都存在并存的一个年代。那你有这样的一个并存的年代，你必然就会有多种并存的这样的一个不同的意见，会天天去发生碰撞。那这个时候就要去慢慢商量嘛。对，只能说是我有冲突 ，OK。我我承认它客观存在的，那我们去怎么去解决这个冲突
0: ？我我觉得来也做就特别好，就是双方都要给予信任和安全感。比如说我哎把我工资上交给来也，来也的给我的安全感就是说，我做一个公共账户、嗯，对吧？虽然在我名下，但我是独立的、嗯，我的账务什么的，花了什么钱，干了什么东西很清晰。哎，你你随时可以看
1: ，而且你都没有让我报过账，我都是属于那种有大笔支出的时候，我都会跟你说一声。
0: 对呀、啊，这就是给了我很大的这种安全感嘛，<笑>不像有的人，你比如说啊，说哎，你得上交工资，然后就说就是因为咱们现在都是男人上交工资，所以你必须得给我。嗯，就这种，我觉得就没有给予对方足够的安全感。嗯
1: ，对吧？
0: 嗯，啊、呃，我觉得是把这种为什么要。共同账户，而且
1: 我记得当初说要说清楚，要给要要要给我钱，也是你提出来的吧
0: ？啊，对呀、啊，嗯，对啊，嗯，你看看，好样的！<笑>因为因为在这个时代啊，就无论你说是渣男还是渣女，你都能举出很多的例子，嗯，对吧？无论男女都有坏人，所以呢，就是大家在这个时代上都没有什么安全感，嗯，是的，是吧？所以我觉得这块就是需要双方。进行磨合，给予对方的安全，这块很多人可能做的不是很好。嗯，是。第三个呢，就是对于新的这个结婚了以后新的这个角色啊，我觉得是需要多方配合来建立的。比如说伴侣的配合，嗯、比如说父母的配合，对吧？嗯、都告诉父母，告诉你你现在是也是那个家庭的，你是那个家庭的丈夫。有事儿你得跟你媳妇儿商量。
1: 哎，你妈会这么跟你说吗？嗯
0: ，也会，也会。对，我觉得就是双方都是这样的，<笑>而不是说，比如有的婆婆嗯嗯就是啊，你嫁到我们家来，你就得赶紧给我生孩子，你就得给家里干活是的、啊嗯，对吧？有这种、嗯，对吧？也有的妻子说、嗯、啊，我嫁到你们家了，你就得出钱给我买什么什么东西，嗯嗯你就得给我钱嗯嗯，怎么怎么样，就等等这种，其实都是一种越界的。对对对,对，都是一种越界的一种东西，嗯嗯就是。他们都没有把这个家当做一个一个独立的个体，嗯，要不然就是我过度的，哎，真的有那种，就是我嫁到你们家，我就觉得我是你们家的领导了，你们家的人都得听我的，啊，也有这种，就是结了婚有也有婆婆那种，说我是你们的领导，我得指挥你们，嗯，其实这都不对，但是经常会出现这种情况，你比如沃尔比诺他们家。就是属于这种情况，就是婆婆觉得说，哎，你是嫁到我们家来了，那我们还是一个大家庭，我是这个大家庭里的家长，嗯，你得听我的，嗯，是吧？对，是是这么一个问题，我觉得
1: ，所以咱俩是在这方面比较幸运的，没遇到这些问题，但是很聪明，我觉得咱俩首
0: 先很聪明
1: ，嗯
0: ，嗯意识到了这件事儿
1: 。我是说，如果真的遇到这种情况的话，其实。你要看出在出问题的是男方家还是女方家，如果出问题的是婆媳关系或者是公媳关系这种、嗯，那肯定就得老公出面、嗯，老公作为这个中间的这个协调者，那你怎么去协调这个关系？你是有很大责任的，
2: 哎、的你不要
1: 觉得好像是嗯，那你你们俩有问题，你们俩自己解决呀、啊，不行，因为其实两个家庭中间这个事儿呀，有时候关系还是。你你你再理想再天真，觉得婆媳可以像母女一样亲，也不,能也不可能的。不可能你你最最方便、最应该出面的，也最合适出面的，永远是这个老公这个角色
0: 。但有的时候吧，真的很难，真的很难，尤其是他乌尔比诺这种家里他妈妈是一个寡妇这种情况。
1: 嗯，你再难你也得出面，你不能因为难就不出面呀。是，是嗯。
0: 但是呢，我觉得乌尔比诺这个时候啊
1: ，他是。那我还要想说一 个， 我还要想说一 个， 就是因为你你现在挺好 的， 就是我之前有遇到过一些就是比较蠢笨的 人， 嗯， 蠢笨在什么方面 呢？ 就是他会不自觉 的， 嗯， 可能会在自己的朋 友， 嗯， 或者自己的父母面前去抱怨自己另一半。哦，他可能也不是说我故意的，我就要抹黑你、哦，我故意要怎么着？但是可能有时候就到自己爸妈面前了嘛，撒就撒个娇，嗯、我我我过得不是很如意<笑>，我跟我爸妈我就说一说、嗯，我这个行为啊，情绪上我能理解，但是非常非
0: 常的蠢笨，非常的蠢对，对
1: ，因为你不自觉的你发泄的这些情绪，都会成为你的爸妈跟你媳妇之间的一个障碍，是，他们会因为，哎呦。你你的这些日常的这些可能不经意的一些小抱怨，就真的就记恨，也不能说记恨吧，可能理智一点的家长 ，OK， 我能够分清，他能够清楚啊，哪有夫妻不吵架的，哪有夫妻就万事都和顺的，他可能能理解。但但凡拎不清一点的父母呀，就可能真的就因为你这个不经意的抱怨，就开始就觉得这媳妇哪有哪不行了、嗯
0: 。对他一定会有保护你的这个对情绪在
1: 。对，所以。所以结了婚之后，真的自己的不如意的地方呀，特别是夫妻俩之间的不如意的地方，别去跟父母面前去说的。多
0: 夸对方
1: 。嗯，对，一定要多夸。你多夸的时候，你这个夸的这个不经，就是这个举动，就直接能缓解掉他们很多矛盾。是
0: 是是、嗯，就是，所以我刚开始说嘛，说尽量的能分开住就分开住，分开住能解决很大很大的问题，嗯、就是少见面是一个非常好的选择。其实这个时候真的是不求有功，但求无过吧
2: 。嗯
0: ，但是就是你你你一旦发现有这种矛盾的时候。呃，就很很麻烦，咱们就把这个矛盾啊扼杀在萌芽之中
1: ，嗯，尽量
0: 的尽量的不发生这种冲突。因为你
1: 是这种想法，就是你的想法始终就是避免、啊、嗯，我跟你爸妈那边有过多接触
0: 。我倒也没有，我倒也没有避免，就是因为正好咱们都。都挺忙的，嗯，就没有什么特特别多的时间见，就见也行，没事儿
1: 。因为我是在结婚之前，可能就是对于婚姻总是有一个过于理想的一个憧憬，可能也不是太接地气吧，嗯、就对于什么都想得特别好。我主要是我妈那边的婆媳关系，我妈跟我弟妹。婆媳关系就处的特好，然后我妈跟我奶奶处的也很好，所以我一直觉得这是一件很正常的事儿，就处好啊，至少不是说那么难。所以我当然也会觉得，那我要是结了婚之后，我就真的又多了一个妈呀，又多了一个爸呀，嗯、那我又多了两个亲人呀，那我一定要是就是跟我妈怎么相处，我也跟他们怎么相处，是就是，就以心换心嘛。我之前真的是这么想的、嗯，所以你刚开始，就是你们家其实很客气。就是包括，就像你刚刚说的，你跟你爸妈都很客气，对。所以我来之后我就觉得，诶，有的时候我跟你妈发一个信息啊，感谢她、关心她呀，我都会觉得她会有一点点不自在、嗯。她可能会觉得，嗯嗯，一个突然之间多了一个人这样子去去去像家人一样关心自己，好像我情感上虽然说身份上已经应该是这样，但是情感上我跟你还没那么熟。还没那么亲，你突然之间给我表现出这种亲近之意、嗯，我是，哎，我不舒服，我不习惯。
0: 哎、嗯，也没有，但是他，的，<笑>但他确实可能就是，就就就这样呗。嗯,嗯我们家人都这样
1: 。所以有的时候我都会，我本来以为我应该作为子女应该办的事儿，我做的时候反而都会有一点顾忌，我都会觉得。那我这么做虽然是我的孝心表到位了，但是他会不会反而觉得接受起来不舒适呢？嗯、虽然说，身身手不打笑脸人，虽然说你作为晚辈你应该怎么怎么样，但是我有时候甚至觉得我对他的好会给他带来
0: 困扰。也不会，也不会，他还是很就是你，你多多问候还是好的，是,是好的。对对，那一定的，嗯、那一定的，嗯啊、嗯，好吧。嗯，所以就是，哎呀，这个东西很难，不是一方想怎么样就怎么样，得双方配合。嗯，但配合这件事儿呢，其实就多了很多的变数。嗯，我是这意思，就是想让大家都拉齐在以同一个这个理解能力、同一个水平线上一块儿做这，很难。这件事就不容易。嗯，对，啊、是吧？所以你比如刚才我们那个沃尔比诺医生，他们家里头这个。就算乌尔比诺医生和费尔明娜明白这件事儿，他妈就至死不认你，你也没办法。哎呦，我觉得
1: 最难的就是乌尔比诺，你别说他妈了，乌尔比诺这一关都没没过
0: 。哎，我觉得啊，乌尔比诺是他没把这件事儿当回事儿
1: 。他可能如果真的去处理的话，他也能处理的。因为后
0: 面就说怎么处理了，你、啊、接着往后听啊。啊 OK，、嗯、啊我们先说费尔明娜怎么做了，就他这么难受的时候怎么做呢？嗯。他就老去他父亲留下的房子，哎，去逃避，去待一待，哎、啊，在这个房子上啊，转悠转悠，休息休息。嗯，有的时候呢，他会在这个阳台上转悠。他有一次啊，居然看见了阿里萨坐在小花园的杏树下的那条长椅上，穿着他那个老旧的礼服，膝头放着一本打开的书。但他看见的并非是。现在的阿里萨，嗯，而是当年的阿里萨的那个模样，嗯、他这个时候呢，也会心底不经意的对自己说：“啊，说也许跟他在一起，他会更加的幸福。<笑>”啊，哎，人之常就是这个假想让他就是他就那么一想，就会让他自己吓一跳。就意识到说，说我靠，可能我并不是想他，我就觉得我现在他妈太惨了。嗯、过来对
1: ，就是因为你现在过得不如意，你才会去想念，就是念那么一点旧
0: 。最后呢，费尔明娜实在忍不了了，鼓起勇气去跟乌尔比诺医生摊牌，就说老娘现在受不了了，嗯、你这样，你们这个傻逼的家庭
1: 早该摊牌了，忍什么忍
0: 啊？啊，就是说你必须得做出什么来，你不能再这么着假装什么都没看见了。
2: 嗯
0: ，最后呢？他们决定干什么呢？决定实在不行，那他们就离开这里
1: ，去欧洲
0: 寻找失去的爱情
1: 。Oh. 哎，你哎，我突然之间觉得，我刚刚对于乌尔比诺的批判有点过于早了。<笑>人家不是不解决，对、哎，人家是不知道，
0: 对，<笑>就是他没有意识到这件事儿已经严重到这种程度了。嗯、他媳妇儿已经开始怀念前任了。<笑>嗯,嗯，对，当他知道这件事儿已经这么。就是这么要命的时候，就是医生变卖了自己所有的家产，嗯，就除了这个屋子没卖啊，什么股票、什么债券，就把家里全清点了一遍，然后就去欧洲了。
1: 真是扑朔迷离、让人捉摸不定的一<笑>一部小说。前边我还觉得他们两个没什么感情呢。
0: <笑>对，就是哎呀，怎么说，就是人这个时候吧，大家经常会出于自己的点。去揣测对方说这个人是渣男，嗯、这个人就不作为、嗯，但其实可能往往会有另外的一种情况。嗯，是啊，这个费尔明纳之前可能也没说过。
2: 嗯
0: ，经过了这个一系列的操作啊，当他们要踏上去法国的旅行的时候，在码头上，他们又遇到了阿里萨。这个时候，乌尔比诺医生啊非常高兴地向阿里萨脱帽致意，说我们要去。呃，远征欧洲了。嗯，费尔明纳、呃，费尔明纳呢也向他点了点头。阿里萨呢也脱帽致意，微微鞠躬。这个时候啊，费尔明纳看到了阿里萨对他那过早卸顶的惨状，并没有半点同情的表示，<笑>非常开心的就走
1: 了。嗯，你看，甜甜蜜蜜的时候。还念个什么旧啊,
0: <笑>啊？对呀，对呀，欧洲真是费尔明娜的一个转变之地啊，嗯、是她的一个非常好的一个地方。一方面呢，她又怀孕了，嗯，啊，还有呢，就是在一天晚上收到了哦，对
1: 她原来的孩子呢，就丢也带着呢，也带着呢，呢、哦，都带
0: 着呢。着嗯、啊。还有一个呢，就是有一天晚上收到了这个婆婆去世的消息。嗯、哎，他们就拿收了这个消息以后呢，就赶紧就回家了。因为你得赶紧发丧嘛，嗯、对吧？赶紧回家、嗯。这个时候呢，小姑子也搬去修道院居住了。嗯嗯，她呢就又成为了家里的女主人。哎，她挽着重归于好的丈夫，带着茁壮成长的儿子，还有四个月以后要降生取名叫奥菲利亚的女儿。哎，又搬到了新居。嗯，这个时候呢，大家都其乐融融，非常开心。沃尔比诺医生心里明白，说自己啊已经无法找回新婚旅行时那个完整的妻子了，因为他希望得到的那部分爱，已被他连同他的大好青春一起给了他的儿女们，就都是的，大量时间都照顾孩子去了嘛。哎，我也很担心，有了孩子以后，我们会不会不能像现在这么去照顾彼此？我
1: 觉得，我觉得是大概率都会这样。因为你精力就那么多呀，你肯定是要分很多精力去照顾一个根本没有生存能力的人的。是，嗯
0: 。而费尔明娜的最大的转变啊，是他爱上了吃茄子。为啥？在有一次晚宴上呢，哎，费尔明娜吃了一副，就是一份儿不知道是什么的美味佳肴。嗯。他吃完一份儿，觉得我、哦、这东西真好吃。嗯。又要了一份儿。吃完了一份还想再吃的时候，就觉得啊，我同样的菜要三份好像不太礼貌。嗯，所以呢，就问人家说这是什么呀？人告诉他说，您吃的这个就是茄子
1: 。他是为什么突然间？因为他可能做的
0: 不像是换了一种做法，可能他没看出来这是茄子。嗯，也就是说，他的味觉上并不排斥茄子，嗯，只是他自己心理上心理上排斥。嗯嗯啊。所以从那个以后呢，他们家三天老头就做各式各样的茄子，说比他婆婆做的还频繁，而且每个人都特爱吃。说沃尔比诺医生后来就说说，哎呀，如果我们再生一个女儿，那一定起名叫茄子沃尔比诺
1: ，<笑>还挺可爱的。
0: <笑>啊，就是，确实是这样。就是你小时候有没有不吃？长大了？吃的东西
1: 没有，我从小到大啥都吃
0: 。我小时候是不吃醋，嗯，我是上大学以后才吃醋的。我不知道为什么，就小时候我真不知道为什么，就盯着那个醋吧，我就不敢。我也说不上来说它那个味儿有什么不好，我就是不敢吃，点儿都不想吃。
1: 嗯，看
0: 着就恶心。后来上大学的时候看，看哎，大家都吃
1: ，那我也就可以吃呗。我小时。我小时候还吃过煤球和鸡屎<笑>
0: ，真惨，真惨哦，反正这个时候呢，我觉得是一个皆大欢喜啊。但是书里又写了很多东西啊，我觉得也跟大家好好分析分析。有一个群友那天在群里头提了一个问题，特别有意思。他说啊，说一句歌词叫“女孩的心思你别猜”，嗯，他说这句话什么意思？说我们男生不猜我们要干什么，直接干
1: <笑>
0: <笑>啥也不会开车<笑>
1: ，不是我是说直接干事儿
0: 。哎，我当时我就没反应过来，嗯、我说这什么意思？我就别猜，就字面意思理解就完了嘛。嗯，对吧？你瞎猜什么呢？嗯、女孩说那个我喜欢你，那就是喜欢你。女孩说我今儿有事儿那就是有事儿呗、嗯。你别瞎琢磨，我觉得就是。最简单的这个意思，然后看到这本书的时候呢，我就觉得女生的心思啊，太他妈缜密了，太飘忽不定了，你根本就猜不到。你是一个男生，你根本就猜不到，
1: 因为他自
0: 己可能都不知道自己在想什么。
1: 倒也没那么夸张吧
0: ？真的啊，这个里头就是有对费尔明娜这个心思的非常细致的一个描写和复盘。嗯、比如呢？他又写为什么当时他，呃，嫁给了沃尔比诺医生？嗯嗯。和当时就这一段时间他的心理活动都有什么？大家可以看看啊。嗯。一方面呢，他觉得对不起阿里萨。什
1: 么？又突然，这这有哪门子来的？他不是早不把阿里萨放眼里了吗？不是欢天喜地的嫁给乌尔比诺，完全没
0: 有念旧情、哎哎。他并没有像他表面上表现出来的那么豁达，那么开朗。这
1: 要不就是你讲的这个逻辑没讲好，要不就是这书写的。<笑>嗯
0: 、不是你看着啊，他一方面呢想弥补自己的错误，想去找阿里萨去解释清楚。一方面呢，哎，他还会抱怨阿里萨为什么没有再坚持一下？哎
1: 呀，咋这么表里表气的
0: ？啊，他就说呀、啊，他喜欢沃尔比诺，并不比喜欢阿里萨多。嗯，他觉得沃尔比诺太世俗了，只给他提供了什么安全感、和谐和幸福的东西。
1: 这就是一个标准的无趣的，一个又负责任、对不行、他说你想
0: ，你想，阿里萨就炽热。天天给他写 信， 咋还啥都
1: 想两头占 呢？ 哎，
0: 而且就天天给他拉 琴， 楼下多感人 啊！ 这个人就显得有些平淡了。嗯嗯嗯
1: (笑)
0: 嗯， 他觉得这个不是爱 情， 不是爱情。
1: 那你当初的爱情你自己亲手毁了 呀， 姐们儿。
0: 第二点 呢， 他觉得乌尔比诺医生啊是他父亲的帮凶。她觉得她和她爸爸想让她找的男人太像了。这个女人，我是真的
1: 从头到尾一直喜欢不起来
0: 。不是这一点，我觉得啊，我又懂婊子又立牌坊的，这点很真实。这一
1: 步步都是你自己选的，一步步又天在这儿哭天抢地的，又是你
0: 。你不觉得确这这个理由我我知道很
1: 真实啊？嗯。就是就
0: 、哎，有很多人啊说，哎呀，我相亲就是，呃，我爸妈给我介绍了一个人，让我相亲，我就完全没有兴趣、嗯。他没有兴趣是建立在他都没见过这个女的、嗯，完全这个女的是什么他都不知道的前提下，我就对这人没兴趣。
1: 他可能排斥的是这种方式。
0: 不，如果说是一个好哥们
1: 、嗯、哎，咱俩
0: 关系特别好的好哥们儿，今儿我给你介绍一姑娘，嗯，哎，他又觉得，哎呦，那我得见见。
1: 啊、他就是排斥这个方式啊，因为那是他妈给他安排的，哎，他妈给他就就布置任务那种感觉，这
0: 不是方式，嗯、而是介绍的这个人不对，嗯嗯
1: ，因为
0: ，嗯，怎么说呢？就是因为我们自己和父母是有分歧的，对，我们天然的会觉得就是说父母不了解我，父母跟我是一个对立面的一个过，嗯，一个状态。他介绍的人，那一定是他那样的。嗯、是，所以其实我真的是非常仔细的去剖析过这一点。嗯、因为当初我妈也说要给我介绍好多人，嗯，我全都就是我连见我都不想见，我就直接就拒绝了。<笑>后来我就想，这是为什么？就如果说是我一朋友打节子说要给我介绍，那我对吧
1: ？屁点儿屁点儿就去了然后。
0: 那我肯定很开心。啊。<笑>那我后来想，这是为什么？因为我也没见过那姑娘，嗯、我就上来我就否定人家，好像这事儿。就也不合适，从从逻辑上来讲啊，这是不对的。但我又想，就是嗯，因为可能三观上，或者是这种，呃，对未来生活的这种追求上，我可能跟我父母不那么切合。嗯，所以他给我介绍的，我天然的就拒绝。这块儿就是这块儿，我觉得费尔明娜这块写的非常的真实，就是因为他跟他的父亲就不是那么好。至少在可是当初三观上，可是他当初
1: 他选乌尔比诺是因为他表姐夸了乌尔比诺呀、啊，哎，他自己那股莫名其妙的那个劲儿就起来了
0: 。哎，除了表姐夸以外，
1: 嗯
0: ，除了表姐的表现以外，还有什么呢？书里又进行了进一步的解密，嗯，说是因为年龄
1: ，为什么？但是。明娜
0: 觉得自己二十一岁了，老了
1: 。哎呦，我的心。<笑><笑>写、嗯、吧
0: ，书里就是这么写的。嗯、书里就是这么写，就是说觉得自己哎呀，这个觉得发现自己二十一岁了，就慌了手脚，嗯、觉得哎呀，已经没有和命运抗争掰手腕的这个权利了、嗯，赶紧找一个人、嗯、嫁了得了。嗯嗯嗯嗯。还有一点，我觉得写的特别逗，就是他需要找一个人来承担他对阿里萨的愧疚。哎呦
1: ，这个好奇怪。因为，但是我想先翻过去说那个年龄那那那那段啊、哦，因为咱们群里边，嗯，因为咱们群里边不是那个有我看过不止一次，嗯，有姑娘说啊自己年龄有些大了、嗯，所以可能最近家里边在安排相亲，嗯，然后。甚至有人会私下跟我说：“那我可能一边又想觉得，嗯，年龄耽误不得了，我得赶紧进入家庭，进入婚姻。嗯嗯、一方面又有,有点不不甘心，就觉得，嗯，我就这么将就吗？就这么凑合吗？”我的建议是，千万不要凑合
0: 。哎，其实也不能叫凑合，嗯、因为书里写这个很明显。
1: 我我没有我没有在说书里边，嗯、我是说千万不要因为年龄焦虑去着急进入婚姻、啊，就是一定要找一个你真心喜欢、你真心愿意跟他步入婚姻，而且是非他不可的，至少说是在这个阶段里边你认定了非他不可的这样的一个人。嗯、因为你如果只是为了结婚而结婚，那天你还说跟我说什么张说，张扬说他们那儿闪婚闪离的特别多、嗯，我觉得就是因为他们太着急进入婚姻了。嗯，然后这个。这个进入婚姻好像成为了他们的首要任务、嗯，但是当他完成这个首要任务，进入婚姻之后，又发现啊，这个人不是我想要的那一半、嗯，这种生活不是我想要的生活，嗯、然后又迅速的去闪离，嗯、那何必呢、嗯？虽然说现在好像离婚也没什么，没什么新鲜的，但是何必走这么一章、哎、一遭呢？就是还是我觉得你一定是要找一个你真心爱的人，你跟他。去过剩下的几十年的时候，你才会觉得人生是开心的，是有盼头的。你能想象一个跟一个不爱的人过一辈子，然后就是大家柴米油盐，就是搭伙过日子吗？我其实不太能够接受这种。哎
0: 、就是现在的现在这个时代，就可以不过这种日子了
1: 。嗯，我觉得太度日如年了。对,对、嗯，你与其这样，你不如自己过吧
0: 。是，嗯，是这样的，是这样的。嗯。但其实刚才我们说了说了这么多啊。我觉得有几个逻辑，我是想说他，我不是排斥，为了否定说是父母介绍这件事儿、嗯，而是我想把他的逻辑捋出来，告诉你你排斥的是什么，嗯、是的，你排斥的不是那个人，嗯、你排斥的其实是你的父母、嗯，所以不妨见一见，对，所以不妨见一见，我们用我们自己的原则去衡量他，那个人不见得就跟你父母，而且大概
1: 率他跟你父母是很不一样的，
0: 对。就是、因为你
1: 想啊，你你你跟他是同龄人啊，更相像的可能是同龄人之间的相像
0: 。是的，嗯、你看，就是我们这个书里写的，沃尔比诺医生是一个非常好的一个丈夫，嗯、他跟这个费尔明娜关系也非常好。虽然之前他们有很多各种各样的问题，但都能解决。嗯，对吧？所以说这件事儿呢，我们要把它从逻辑上分分来分开来看。嗯,嗯啊，多给自己一点机会，嗯嗯、而且。这个相亲也不见得说是一个非常那么不好的一件事儿
1: 。没有啊，它本来就没有不好啊。啊、哦，嗯嗯
0: ，是是，就是这么说嘛
1: 。我现在觉得相亲唯一的不好就是大家会比较急，是真的，就大家心态会比较急，嗯、于是容易去忽略自己真正想要的是什么。哎、除了这一点以外，我觉得相亲太好了，能帮你真的就是拓宽太多<笑>圈子。增长太多渠道，让你去认识更多的人了，是,是，就是帮你再提升概率啊。他怎么着都是一件好事儿，只是说，当你能够把这个，就是怎么去处理，它只是一个渠道。但是你在这个渠道上去，去去相亲的时候，你自己怎么操作？哎，是、啊、你自己
0: 想要什么、嗯，你自己求的是什么、嗯？对，对吧？这一点一点。然后下一点啊，我们就说这个费尔明纳的理由也特别有意思。嗯， 刚才也说 了， 说就是有个人要来承担他对阿里萨的愧 疚， 而这个人就是乌尔比诺医生。
2: 嗯，
0: 他对这个阿里萨其实是有愧疚 的， 而且 呢， 之前我们也说 过， 说他是一个不不会承认自己错误的这么一个 人， 他不爱承 认， 他什么事儿都得是别 人， 哎， 这个是别人干的。就比如他小的时候在厨房打破了盘 子， 哎， 他就会过去跑到。他在大人面前说说这都是你的错这这你不好，这叫什么心理学上这叫什么呀？什么代偿、啊、投射，这投射啊，叫什么？对吧？有的时候大家都会说，哎呦，这件事虽然是我没干好，但是因为为哪谁谁谁的原因我没干好。
1: 啊、那,那叫外外化
0: 啊，对吧？那大环境不好，等等等等的吧，嗯、都会就这不是我干的错，大家都不愿意指责自己。说实话，嗯嗯、啊，这费尔明娜呢也是这样的。所以呢，他当时会觉得对阿里萨是愧疚的，因为这么多年了嘛，突然间就拒绝了人家，从世俗上这件事儿上、嗯、就是有愧于人家。嗯、没说清楚这件事儿，至少是，嗯、他呢就找了沃尔比诺医生，他就说这件事儿不是因为我，是因为你沃尔比诺医生的出现是你导致的。
2: 嗯
0: ，哎，你勾搭我，<笑>我猜测啊，我猜测、啊。嗯对吧？那所以就是说，是你我嫁给了你，那你就应该得承担这个，替我承担这个罪责，嗯
1: 、我心灵
0: 上的这种愧疚吧，至少是。嗯,嗯,嗯
1: 很多人都这样
0: 。而且呢，沃尔比
1: 的一些东西给推到别人身上，让别人去承担本不该、嗯、本应该他自己承担的东西
0: 。对，而且沃尔比诺医生呢，也很早就发现了他的这个情况，嗯，所以他经常会感。就是赶在妻子之前啊，跟他说说，哎，别担心，亲爱的，都是我的错。<笑>好样的
1: ，
0: <笑>哎，勇于承担，勇于承担错误，对吧？嗯、最后呢，费尔明娜呢，还是卖掉了这个父亲的这个房子。后来生活幸福了以后，他无法承受少年时代回忆带来的这种痛苦，哎，无法承受。站在阳台上看那个凄凉的小花园也无法承受回忆起当年那个阿里萨。此时此刻显得好像多么深情。他这个时候呢，还是保持了足够的这个冷静，分辨出哪些并非是对爱的回忆，而是对后悔的一种回忆。哎，一个曾经使他泪水连连的痛苦形象的回忆，嗯、所以他还是很内疚。但这个时候，他没有发觉自己正在被这个同情的陷阱所威胁。哼、嗯，因为让人同情，正是阿里萨最擅长干的事儿
1: 。哎呦，真的其实进展莫名其妙的，<笑>真的莫名其妙的，肯定是中间遗漏了啥环节，以至于我觉得这个这他的这个感情，这情绪的变化特别让人觉得莫名其妙
0: 。怎么莫名其妙了？
1: 就是怎么突然之间就又开始对阿里萨愧疚了呢？怎么就又突然开始同情了呢？他们有什么接触呢？他没
0: 有什么接触，他有什
1: 么契机呢？他没有
0: 什么契机，嗯、那
1: 怎么就突然这样了呢
0: ？就是他们在一个城市里，他们也会经常的碰面，嗯，但碰面可能点头之交。但是这,这件事儿，毕竟他们写信写了很长时间的信。
1: 那是之前的事儿，你现在自己的小日子过了多少年了？嗯，突然之间又去想前任
0: ，他这不就把房子卖了吗？他不想想了呀。
1: 嗯，但
2: 自
0: 己不如的时候，站在了房子上，他就会想起那些事儿来。很
1: 离谱，肯定是现在过得不如意。
0: <笑>所以他后来把这个卖了嘛，他不想去回忆起那些东西了。嗯嗯，但是书写到这儿啊。就会说，他正在一步一步的迈进同情阿里切阿里萨的那个境地当中，所以
1: 接下来又要跟阿里萨有有勾搭了吗
0: ？没有啊，没有啊。哼、嗯，阿里萨的这个伏笔埋得很深。嗯，首先他心里头是有愧疚的。嗯，其次阿里萨呢一边锻炼自己勾的有夫之妇，一边锻炼自己勾的寡妇，就是这书里写着。阿里萨对寡妇摸的那是炉火纯青，怪不得
1: 当年，<笑>是吧？那个费尔明娜老公一过世，立马就迫不及待要出手。对，那都该出山了，神功
0: 大成了，对吧？我这个寡妇在我手底下没有一个能幸免的。<笑><笑>我觉得这都是铺垫，这都是铺垫。<笑>这
1: 是你自己的理解，<笑>离谱。
0: <笑>下一期里头啊、嗯，我们这个费尔明娜和医生的婚姻将发生一个重大的危机。嗯，虽然他们自己说说这个，他们最大的危机是肥皂引发的危机。嗯、但是我觉得这件事要比肥皂严重一百倍。嗯，啊。到底严重有多少呢？到底是什么？我们下听,听下
1: 回分解，哎
0: ，请听下回分解，嗯，拜拜，
1: 拜拜。